0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Phoebe Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen.
0: Zum einen wünschen wir dir hier auch noch ein gesundes neues
1: Jahr. Oh ja. Und zum anderen wollen wir dir noch für dein Verständnis danken, dass du uns unsere letzte ja... Woche Pause so gegönnt hast. Da haben wir ja wirklich ganz viele Nachrichten bekommen. Absolut.
0: Das war richtig, richtig nett.
1: Richtig cool. Und vor allem, man muss ja jetzt eher so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten ja am, am 7.1., also den, heute ist Montag, wenn wir das aufnehmen, am 7.1. noch die Dankeparty im Hirsch für unsere Charity, wo sage und schreibe 120.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen sind. Und da war der Einzelt for free. Da waren so viele Menschen da und unter anderem auch ganz viele liebe Creepy-Hour-Hörer. Und alle kamen, sie, hey, hatte ihr einen schönen Urlaub? Und wir so, ja, wir feiern heute, ist doch super. <lacht> und das haben wir. <lacht> Man
0: muss sagen, wir fahren immer zusammen raus. Entweder wir nehmen uns ein Taxi oder eine fährt mit dem Auto und ja. der andere holt dann am nächsten Tag das Auto wieder ab. Und wir waren
1: gestern äh, ganz äh, gut <lacht> beieinander, ne? Sahen aus wie so, sag dein Lieblingswort, wie zwei tote, nee, wie zwei überfahrene Waschspieler. <lacht> Das lag mir gerade schon auf
0: der Zunge. Ich dachte mir, nein, sag's nicht. Aber wirklich, war War aber so eine
1: grandiose Party. Hat ja. so viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, es war halt einfach so ein toller Zweck und alle hatten gute Laune deswegen, weil einfach, ich glaube, es war so ein bisschen der Start in dieses Jahr mit ganz viel Hoffnung auf Menschlichkeit, weil da einfach eben so viel Geld zusammengekommen ist in Berlin und in Nürnberg. Von daher, es war eine super tolle Party, um so Danke zu sagen für den guten Zweck.
0: Absolut. Und es war auch richtig schön zu sehen, zum einen natürlich, wie groß die Creepy Family ja. mittlerweile ist und allgemein, wie breit Star-FM aufgestellt ist. Also nicht nur, was die Altersklassen betrifft, mhm. sondern auch den Musikgeschmack und dass jeder willkommen ist, ganz egal, wer du bist, wo du herkommst, wie egal du ausschaust. in welchem.
1: In welchem Rockshow, du unterwegs genau. bist. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele verschiedene Leute auf einem Haufen gesehen, egal ob das jetzt Mettler waren, Altrocker, Classic Rocker, Goth Girls, Alternative. Alternative äh, Leute. Also, es war, ja, es ist immer bunt gemischt und das ist einfach so schön. Immer toll. War toll und wir freuen uns schon auf Liebe, die nächsten Liebe, Feiern. Liebe, Liebe. Ja.
0: <lacht> und wir starten heute mit einem Serienkiller ins Jahr 2023 und zwar mit einem Fall aus Deutschland.
1: Mhm. Nachdem wir nämlich vor einigen Wochen bereits über Fritz Honker gesprochen haben, wahrscheinlich eher Monate, aber. Fritz Hamann kam da auch des Öfteren mal durch und hat ja auch so ein bisschen als Vorlage für Fritz Honker gedient.
0: Es geht heute auf jeden Fall nach Hannover, denn dort soll Fritz Hamann Anfang der 20er Jahre über 20 junge bzw. junge Männer getötet haben. Wir möchten heute ausnahmsweise mal mit einem Song beginnen. In Hannover an
1: der Leine, rote Reihe Nummer 8, wohnt der Massenmörder Hamann, der schon manchen umgebracht. Hamann hat auch einen Gehilfen. Granz hieß dieser junge Mann. Dieser lockte mit Behagen alle kleinen Jungen an.
0: Warte, warte, nur ein Weilchen. Bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck, aus den Därmen
1: macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg. Ja, ganz schön verstörend, aber das Original heißt eigentlich Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt auch das Glück zu dir und stammt aus der Operette Marietta.
0: Die Hamann-Variante soll in Hannover sehr bekannt sein und wurde bzw. wird angeblich auch in Schulen gesungen. Also das sind uns im Netz des öfteren Kommentare aufgefallen, dass User den Song mit ihrer Schulzeit oder ihrer Kindheit in Verbindung bringen. Also falls du aus Hannover kommst, dann gib uns gerne mal Rückmeldung, ob das auch bei
1: dir so war. Sehr spannend auf jeden Fall. Ja, aber wer war Fritz Hamann? Geboren wurde er am 25. Oktober 1879 unter dem Namen Friedrich Heinrich Karl Hamann und das in Hannover. Er war das Jüngste von insgesamt sechs Kindern. Sein Vater Karl Hamann soll ein sehr strenger, geiziger und aggressiver Mann gewesen sein, der des Öfteren sehr viel Alkohol trank. Auch mit der Treue soll er es nicht allzu genau genommen haben. Seine sieben Jahre ältere Gattin Johanne, die er nur wegen ihres Geldes und ihrer Immobilien geheiratet haben soll, betrug er regelmäßig mit anderen Frauen. Nahm diese nach der Hochzeit sogar mit nach Hause.
0: Johanne war 41 Jahre alt, als Fritz zur Welt kam. Sie soll eine naive, aber doch sehr einfühlsame Frau gewesen sein. Eine sehr liebevolle Mutter... Fast einen Touch too much. Es wird immer wieder davon gesprochen, dass sie ihre Kinder, vor allem Fritz als Nesthäkchen, sehr verhätschelt haben soll. Und das mit teils enormen Auswirkungen. Denn bereits als Kind soll Fritz seinen Vater als Nebenbuhler um die Gunst der Mutter angesehen haben. Später eskalierte das Ganze dann noch körperlich. Schlägereien zwischen Vater und Sohn waren da keine Seltenheit bis Karl Hamann im April 1901 verstarb. Fritz war damals 22 Jahre
1: alt. Nicht nur das Verhältnis zu seinem Vater war schlecht, auch zu seinen Geschwistern. Fünf waren es in Summe, drei Schwestern und zwei Brüder. Der ältere von ihnen soll Fritz während seiner Kindheit mehrmals sexuell missbraucht haben. Es wird auch davon ausgegangen, dass er ein zwölfjähriges Mädchen aus der Nachbarschaft belästigt hat.
0: So schrecklich das für den jungen Fritz auch gewesen sein muss, nach außen hin gab es nicht wirklich Anzeichen oder Auffälligkeiten, dass mit ihm etwas nicht stimmen könnte. Vor allem seine Lehrer beschrieben ihn als liebes, musterhaftes Kind. Etwas still, eher verträumt, aber im Großen und Ganzen beliebt. Hübsch und auch etwas von der Mutter verhätschelt, aber erstmal nichts Negatives.
1: Bis auf Fritz Schulleistungen. Denn so positiv seine Charaktereigenschaften und sein äußeres Erscheinungsbild auch waren – desto schlechter waren seine Noten. Fritz blieb Ganze zweimal sitzen und verließ die Schule 1894 im Alter von 14 Jahren.
0: Apropos Schule, in ganz wenigen Quellen wird angegeben, dass Fritz mit acht Jahren zusätzlich von einem Lehrer missbraucht wurde, was seine Kindheit natürlich nochmal schlimmer gemacht hätte.
1: Nach der Schule folgte eine Schlosserlehre, die er allerdings nicht abschloss. Vielleicht war das auch einfach nicht sein Metier, denn sowohl seine Familie als auch seine Mitschüler bestätigten, dass Hamann sich für Kochen interessierte, stricken und sich auch gerne an den Spielsachen seiner Schwester bediente.
0: Also mehr in Richtung Hauswirtschaft, weniger Handwerk. Zur damaligen Zeit wurde damit noch anders umgegangen als jetzt heute, 2023. Umso konträrer die Tatsache, dass Fritz Hamann zum Militär ging. In der Zigarrenfabrik seines Vaters, die er gründete, als Fritz neun Jahre alt war, wollte er nämlich nicht arbeiten.
1: 1895 mit 15 verpflichtete er sich bei der Unteroffizierschule des Heeres in Neubreisach im französischen Elsass. Besonders am Anfang lief es gut für ihn. Im Laufe der Zeit, nach circa fünf Monaten, litt er aber des Öfteren unter schweren Halluzinationen, woraufhin ihm Epilepsie diagnostiziert wurde. Es ist allerdings fraglich, ob das die wirklich richtige Diagnose war.
0: Fakt war, im Oktober 1895 verließ er die Unteroffiziersschule, denn mit diesen Symptomen war klar, dass er kein guter Soldat werden konnte. Wie gesagt, die Zigarrenfabrik des Vaters war für ihn nicht das Gelbe vom Ei. Er hatte weder einen Job noch Motivation, was aus seinem Leben zu machen, soll angeblich auch eine Affäre mit einer erwachsenen Nachbarin gehabt haben, soll aber dann doch peu à peu bemerkt haben, dass er ja irgendwie so eine dunkle Seite hat und sich vor allem für kleine Jungen interessiert.
1: Das Verlangen entwickelte sich leider schnell zur traurigen Realität. Fritz Hamann lockte mehrere Jungen in abgelegene Keller, dunkle Ecken und missbrauchte sie. Diese schrecklichen Taten blieben aber nicht, wie von ihm gewollt, unentdeckt. Im Sommer 1896 wurde er verhaftet. Vor
0: Gericht allerdings als unzurechnungsfähig eingestuft. Daraufhin ging es für ihn in eine Nervenheilanstalt in Hildesheim, wo er im Februar 1897 mit seiner Therapie begann. Die Diagnose? Unheilbar geistesgestört bzw. angeborener Schwachsinn. Daraufhin wurde dann auch das Strafverfahren gegen ihn eingestellt. Es folgten mehrere Aufenthalte in geschlossenen Anstalten, unter anderem
1: in der Irrenanstalt Langhagen, bis er im Januar 1898 mit Hilfe seiner Mutter, die ja alles für ihren kleinen jungen Tat nach Zürich in die Schweiz fliehen konnte. Diese hatte dort Verwandtschaft bei der Fritz Hamann, 16 Monate lang unterkam. Im Januar 1899 kehrte er dann in seine Heimatstadt Hannover zurück.
0: Was den Missbrauch angeht, waren Hamanns Opfer Jungen und junge Männer. Er hatte also homosexuelle, pädophile Neigungen. Was seine in Anführungszeichen normalen Kontakte anging, also sagen wir mal alle romantischen und körperlichen Beziehungen, die öffentlich gemacht werden konnten, war er heterosexuell. Er lernte Erna Löwert kennen, mit der er sich verlobte und
1: sie auch schwängerte. Das Familienglück hielt aber nicht allzu lange. Im Jahr 1900 wurde Hamann dann vom Militär eingezogen und in Kolmar stationiert, also erneut im Elsass. Aber denk an seine bisherigen Diagnosen.
0: Hamann selbst schwärmte von der Zeit und von seinen Kameraden. Das beruhte übrigens auf Gegenseitigkeit. Sie beschrieben ihn als guten, ja fast schon vorbildlichen Soldaten. Gesundheitlich ging es ihm in Kolmar aber alles andere als gut. Im Oktober 1901 fiel er von heute auf morgen einfach um, wurde während einer Übung ohnmächtig, litt daraufhin unter Schwindelanfällen und kam aufgrund dieser Symptome für vier Monate in ein Lazarett. Die Diagnose Hebevrene
1: Schizophrenie. Er wurde auch hier als untauglich eingestuft und im Juli 1902 erneut aus der Armee entlassen. Daraufhin kehrte er nach Hannover zurück. Es
0: folgte außerdem eine monatliche Rente. Hier gibt es unterschiedliche Quellen. Es müsste etwas zwischen 20 und 28 Mark gewesen sein.
1: Im Frühjahr 1903 folgten dann weitere psychiatrische Untersuchungen, die ihn als geistig stabil einstuften. Er war also wieder frei und eröffnete mit seiner Verlobten sogar ein Fisch. Geschäft. jedoch unter ihrem Namen. Aber auch diese Beziehung ging in die Brüche.
0: Fritz warf ihr eine Affäre vor, angeblich mit einem Studenten. Daraufhin trennte sie sich von ihm und schmiss ihn raus. Und auch das Fischgeschäft war hiermit weg. Hamann soll eine Zeit lang aber auch als Versicherungsvertreter tätig gewesen sein. Zudem wird auch davon ausgegangen, dass das Geld für den Laden von Fritz' Vater kam.
1: Im Alter von 25 Jahren, also 1905, soll sich Hamann dann auf die erste richtige Beziehung mit einem Mann namens Adolf Meil eingelassen haben. Dieser war damals bereits Ende 40 und als gräflicher Kammerdiener tätig. Hamann selbst beschrieb ihr erstes Treffen folgendermaßen.
0: Ich komme vom Jahrmarkt und denke rein gar nichts. Plötzlich redet einer mich an. Er hat eine Brille auf. Er sagt, kommen Sie auch vom Markt? Ich denke, das ist ein Schullehrer. Er nahm mich mit zur Nelkenstraße. Bei der Kranzbinderei von Goslar bleibt er stehen und sagt, hier wohne ich nun. Ich ging mit drauf. Er kochte Bohnenkaffee. Er küsste mich. Ich bin schüchtern. Mittlerweile wird es zwölf. Er sagt, es ist doch schon zu spät. Schlafe bei mir. Ich tat es. Er machte alles, was ich noch nicht kannte. Ich kriegte es mit der Angst. Ich habe ihm das ganze Bett voll gemacht. Danach lernte ich aber hundert solchen erkennen.
1: Hamann schaffte es, jahrelang, zumindest größtenteils, der Justiz zu entgehen. Das änderte sich aber im Alter von 26. Seine Liste an Straftaten wurde einfach immer länger und führte dazu, dass er die darauffolgenden zwei Jahrzehnte größtenteils in U-Haft, Zuchthäusern, und Gefängnissen verbrachte. Betrügereien, Diebstähle und so weiter. Das volle Programm also. Im Jahr 1905 wurde er zu 13 Monaten Gefängnis verurteilt. Aber sobald er wieder auf freiem Fuß war, ging es genauso weiter.
0: Und auch der Missbrauch ließ leider nicht nach. Hierzu folgten aber ganz selten nur Anzeigen, dass sich viele Opfer schämten, die sexuellen Übergriffe ganz offen zu kommunizieren. 1911 hingegen klagten vier Väter gegen ihn. Das Verfahren wurde aber eingestellt, weil die Aussagen der Jungen nicht ausreichten bzw. nicht aussagekräftig genug waren. Also ganz schlimm.
1: Ja, da hätte schon so viel vermieden werden können. Denn bereits im November 1912 ging es weiter. Er hatte einen 13-Jährigen auf der Straße angesprochen und versucht, ihn in seine Wohnung zu bringen, um ihn zum Sex zu überreden. Die Tat führte zu einer zweimonatigen Zusatzstrafe.
0: Es war ein Hin und Her, aber schließlich folgte 1913 ein Urteil über fünf Jahre Zuchthaus. So, und wer zum Geschichtsunterricht aufgepasst hat, der weiß, dass zwischen 1914 und 1918 der Erste Weltkrieg ausgetragen wurde, den er eben im Zuchthaus verbrachte.
1: Mal in Celle, mal in Rendsburg, mal in Lüneburg und 1918 folgt dann die Entlassung von Fritz Hamann.
0: Man könnte meinen, dass er in dieser Zeit und aufgrund des damaligen Weltgeschehens irgendetwas dazugelernt hatte, aber weit gefehlt. Kurz vor seinem 39. Geburtstag und nach der Entlassung wurde Fritz Hamann tatsächlich das allererste Mal zum Mörder. Eventuelle frühere Morde
1: konnten ihm aber nicht zugeordnet werden. Ja, der erste offizielle Mord fand im September 1918 statt. Besonders grausam ist die Tatsache, dass die Polizei ihn sogar schon auf dem Schirm hatte. Gesucht wurde der jugendliche Friedel Rote, der zwischen 15 und 17 Jahre alt und dafür bekannt war, des Öfteren von zu Hause auszubüchsen.
0: Hamann hingegen war dafür bekannt, sich seine Opfer am Hauptbahnhof
1: in Hannover auszusuchen. Da kommen wir aber später nochmal zu. Als Rote am 25. September 1918 verschwand, sagten seine Freunde, dass man ihn zuletzt mit Hamann gesehen habe. Die Familie des Jungen war außer sich und ließ nicht nach, was dazu führte, dass im Oktober 1918 die Wohnung von Hamann durchsucht wurde.
0: Dort fand die Polizei zwar keinen Friedel, dafür aber Fritz
1: Hamann in Begleitung eines nackten 13-jährigen Jungen. Was die Beamten damals nicht wussten, Friedel Rote war zum Zeitpunkt der Durchsuchung in der Wohnung allerdings tot. Seinen abgetrennten Kopf hatte Hamann in einer Papiertüte hinter dem Herd versteckt.
0: Hamann war gewieft. Nicht nur, was Betrügereien und Diebstähle betraf. Er war auch sehr talentiert, seine Strafen zu umgehen. Und so kam es, dass er im Oktober 1919 auf den damals 18-jährigen Hans Kranz traf, der nach einem Disput mit seinem Vater von zu Hause weggelaufen war.
1: Die Beziehung der beiden war, naja, sagen wir mal... Vielschichtig. Zu einem wollte Granz seinen Körper verkaufen, um an Geld zu kommen. Mit der Zeit sollte sich daraus aber eine Romanze entwickeln. Laut weiterer Quellen soll Hamann den jungen Hans als Ersatzsohn gesehen haben. Sohn
0: geliebter und krimineller Komplize. Schwierige Konstellation. Aber bereits kurz nach ihrem ersten Aufeinandertreffen zog Hans bei ihm ein. Der junge Mann durfte sogar bleiben, als Hamann zwischen März und Dezember 1920 eine Haftstrafe verbüßte.
1: Nach seiner Entlassung, halte ich fest, engagierte die Polizei Fritz Hamann dann als Spitze. Bevorzugt am Hauptbahnhof, wo er sowieso viel unterwegs war. Er verkaufte auch Hehlerwarde, Fleischkonserven und war kriminell sehr breit aufgestellt
0: kannte dementsprechend auch viele Kriminelle und konnte der Polizei tatsächlich zuarbeiten. Im Juli 1921 zogen Harmann und Granz dann in eine andere Wohnung, in die neue Straße 8.
1: Wir kommen zum zweiten offiziellen Mordopfer, dem damals 17-jährigen Fritz Franke, den sie nach Hause in die Wohnung einluden, wo auch Granz Geliebte war und angeblich haben Granz und seine Geliebte die Wohnung noch vor dem Jungen verlassen. Es ist also nicht klar, ob Granz von den Taten wusste oder ob er ihm die Opfer sogar beschafft hatte.
0: Fritz Hamann soll am nächsten Tag dann erzählt haben, dass Fritz Franke angeblich nach Hamburg gereist sei. Nur fünf Wochen später, am 20. März, traf Hamann am Bahnhof auf den ebenfalls 17-jährigen Wilhelm Schulze, der Pendler und auf dem Weg zur Arbeit war.
1: Wilhelms Überreste konnten nicht gefunden werden, dafür aber seine Kleidung bei Hamanns Vermieterin. Das lag daran, dass dieser Kleidung oder Wertgegenstände seiner Opfer weiterverkaufte oder sogar eintauschte. Auch der 16-jährige Roland Huch und 18-jährige Hans Sonnenfeld sollen beide in der Neuen Straße getötet worden sein.
0: Im Juni 1923 zog Harman in eine Einzimmerwohnung in die sogenannte Rote Reihe, die auch im Song am Anfang unserer Folge bereits erwähnt wurde. Nur dass dort von der Hausnummer 8 die Rede ist, in Wahrheit war es aber die Rote Reihe 2.
1: Und nur zwei Wochen nach dem Einzug verschwand ein 13-jähriger Nachbarsjunge, Ernst Ehrenberg. Sowohl dessen Zahnspange als auch seine Mütze wurden in Harmans Wohnung gefunden. Ebenfalls gebunkert hatte er einige Besitztümer des damals 18-jährigen Heinrich Struss, der ebenfalls als vermisst gemeldet wurde. Vier Wochen
0: später verschwand der 17-jährige Paul Broniszewski. Ende September traf es den 17-jährigen Richard Gräf. Am 12. Oktober kam der 16-jährige Wilhelm Erdner nicht mehr von der Arbeit nach Hause. Es folgten Hermann Wolf, 15 Heinz Brinkmann, 13, und Adolf Hannappel, ein 17-jähriger Tischlerlehrling. Wie gesagt, seine Opfer fand er größtenteils am und rund um den Hauptbahnhof
1: herum. Adolf Hennis, 19, verschwand am 6. Dezember. Und auch im neuen Jahr nahmen die schrecklichen Taten kein Ende. Im Januar traf es Ernst Spicker, eineinhalb Wochen später Heinrich Koch. Im Februar Willi Sänger, 19, und kurz darauf den 16-jährigen Hermann Speichert.
0: Da fehlen einem die Worte, oder? Ja. Es gab eine sehr kurze Pause, bis Hamann Hermann Bock umbrachte. Und die Liste seiner Opfer ist leider noch nicht zu Ende. Denn im April verschwand Alfred Rohgräfe. Neun Tage danach Wilhelm Appel. Zweieinhalb Wochen später Fritz Wittig, den er angeblich nur wegen seines teuren Anzugs getötet haben soll.
1: Noch am selben Abend nahm Hamann dem zehnjährigen Friedrich Abeling das Leben. Der Junge hatte an diesem Tag blau gemacht und die Schule geschwänzt.
0: Anfang Juni verschwand der 16-jährige Friedrich Koch auf dem Weg zur Schule.
1: Und das letzte Opfer von Friedrich Hamann soll der 17-jährige Bäckergeselle Erich de Vries gewesen sein, den er am 14. Juni 1924 Umbrachte. Seine zerstückelten Überreste wurden später in einem See gefunden. Stell
0: dir mal vor, du bist unterwegs, denkst an nichts Böses und entdeckst dann plötzlich Knochen und Co. Genau so erging es Kindern am 17. Mai 1924, als sie in der Nähe der Leine, einem ca. 280 Kilometer langen Nebenfluss der Aller, einen menschlichen Schädel entdeckten. Es stellte sich heraus, dass dieser zu einem 18- bis ca. 20-jährigen Mann gehören musste.
1: Nur etwas später, am 29. Mai, wurde dann ein weiterer Schädel auf Höhe eines Mühlengrabens in in der Nähe gefunden. Auch dieser wurde einem 18 bis 20 Jahren alten Mann zugeordnet. Kurz darauf wurde ein kompletter Sack menschlicher Überreste entdeckt, leider erneut von Kindern.
0: Und auch am 13. Juni sind noch zwei weitere Schädel aufgetaucht.
1: Nicht nur die Polizei, auch die Bevölkerung ging davon aus, dass es sich hier um einen Serientäter handeln musste. Die Gerüchteküche brodelte, aber auch die Hilfsbereitschaft. Am 8. Juni 1924 versammelten sich über 100 Bürger an der Leine und durchsuchten die Gegend nach weiteren menschlichen Überresten und sie wurden tatsächlich fündig.
0: Mehr als 500 weitere Knochen wurden entdeckt. Viele davon wiesen Messerspuren auf. Rechtsmediziner äußerten, dass es sich hierbei um Knochen von mindestens 22 verschiedenen Personen gehandelt haben müsste. Und dann hat es auch irgendwann bei der Polizei Klick gemacht. Moment, da gibt's ja den Haarmann. Das könnte eine heiße Spur sein.
1: Da Fritz Hamann aufgrund seiner Spitzeltätigkeiten aber sehr viele Polizisten aus Hannover kannte, wurden zwei Berliner Polizisten engagiert, um verdeckt zu ermitteln. Los ging's am 18. Juni 1924. Nur vier Tage später fiel den Undercover-Ermittlern ein Streit mit dem jungen Kurt Fromm auf. Hamann händigte den
0: Jungen den Beamten aus und äußerte, dass dieser mit gefälschten Dokumenten reisen würde. Was die Polizei aber nicht wusste, Fromm lebte bereits seit vier Tagen bei Hamann. Ja, er gab ihnen in den meisten Fällen zu essen und zu trinken, aber forderte dementsprechend auch Körperkontakt ein. Hamann soll den jungen Mann beim Geschlechtsverkehr außerdem mit einem Messer bedroht bzw. ihn gezwungen haben. Die Polizei
1: verhaftete Hamann. Es folgte eine Klage wegen Nötigung. Daraufhin wurde Hamanns Wohnung durchsucht. Und nicht nur die Bettwäsche war blutverschmiert, auch der Boden und die Wände. Hamann selbst hatte behauptet, dass das Blut vom Fleisch kommen würde, mit dem er handelte.
0: Mittlerweile gab es aber auch den ein oder anderen Zeugen aus der Nachbarschaft. Angeblich wären sehr viele Kinder und Jugendliche dabei gesehen worden, wie sie in die Wohnung von Hamann gegangen waren. Er soll nachts mit Müllsäcken und Taschen unterwegs gewesen sein,
1: die er, laut weiterer Mieter, in die Leine geworfen hatte. Zusätzlich konnte die Polizei weitere persönliche Gegenstände und Kleidungsstücke der vermissten Jungen sicherstellen. Beweisstücke, die anschließend von den Angehörigen der Opfer identifiziert wurden. Die Polizei hatte sich nämlich dazu entschieden, an die Öffentlichkeit zu treten und sich Unterstützung zu holen. Alles in der Hoffnung, weitere Hinweise zu erhalten. Und das war auch eine gute
0: Idee. Der Zufall verhaft der Polizei zu einem wesentlichen Fahndungserfolg. Im Polizeipräsidium traf die Mutter des seit April 1924 vermissten Robert Witzel mit Hamanns letzter Wirtin, einer sogenannten Frau Engel zusammen. Diese hatte ihren Stiefsohn dabei der einen Anzug trug. Und dieser Anzug gehörte ursprünglich dem vermissten Robert Witzel. Das erkannte seine Mutter sofort. Es stellte sich heraus, dass sie den Anzug von Hamann gekauft haben mussten. In einigen Quellen wiederum wird angegeben, dass Hans Granz den Anzug getragen haben soll.
1: Fest steht aber, als die Polizei Hamann mit diesen belastenden Fakten konfrontierte, brach dieser zusammen und gestand den Mord an Robert Witzel und weiteren jungen Männern. Es folgte eine systematische Suche nach Überresten der Verstorbenen. Hamann gestand, seine Opfer zerstückelt und in der Leine versenkt zu haben.
0: Hamann hatte geäußert, dass er nie die Absicht hatte, seine Opfer zu verletzen. Er beschrieb es eher als unwiderstehlichen Drang, die Kinder und jungen Männer zerstückeln zu müssen. Er beschrieb diesen Akt als sehr unangenehm, eklig. Nach dem ersten Mal sei er acht Tage
1: lang krank gewesen. Besonders auffällig war aber die Tatsache, dass Fritz Hamann nur die Taten gestand, für die es schon Beweise gab. Er zeigte Reue. Recht überzeugend war er aber nicht und soll auch mal geäußert haben. Es gibt einige Opfer, von denen man nichts weiß, aber es sind nicht die, von denen man es
0: denkt. Die Polizei ging davon aus, dass die Gesamtzahl seiner Opfer zwischen 50 und 70 Jungen bzw. Männern lag. Konnte ihn aber letztendlich nur mit dem Verschwinden von 27 in Verbindung bringen. Aber dann gab
1: es da ja noch Hans Kranz. Ja, auch er wurde wegen Beihilfe angeklagt. Der Prozess gegen die beiden Männer begann dann am 4. Dezember 1924 und war ein großes Medienspektakel. Auch die internationale Presse stürzte sich darauf. Man sprach über den Schlechter von Hannover, dem Vampir, dem Werwolf.
0: Und weißt du warum? weil er seinen Opfern nach dem Geschlechtsverkehr bzw. Missbrauch den Adamsapfel herausbiss. Sie erwürgte, erdrosselte, ein Loch im Hals hinterließ. Der Prozess dauerte nur zwei Wochen. Währenddessen sagten aber gut 200 Zeugen aus. Einige von ihnen erzählten, dass sie einst Fleischkonserven und Hackfleisch von Hamann gekauft hatten, es gegessen hatten und daraufhin krank geworden wären. Angeblich hätten einige der Nachbarn auch Suppe, die Hamann gekocht hatte, zur Polizei gebracht. Ihnen waren darin Fleischstücke aufgefallen, die sehr große Ähnlichkeit mit menschlichen Körperteilen hatten. Die Polizeibeamten gingen darauf aber anscheinend nicht ein,
1: erzählten was von Schwein. Fleisch und schickten die Bürger tatsächlich wieder weg. In seiner Zelle hatte man die menschlichen Schädel, die gefunden wurden, aufgestellt bzw. aufgehängt. Daraufhin hatte man sie mit rotem Papier und Kerzen präpariert, so dass sie nachts leuchteten und Hamann einschüchtern sollten. Am Freitag, den 19. Dezember 1924 um 10 Uhr morgens fehlt dann das Urteil. Fritz Hamann wurde für 24 der 27 ihm zur Last gelegten Morde für schuldig befunden. Die drei weiteren sah das Gericht nicht für hinreichend belegt. Hamann wurde somit 24 Mal zum Tode verurteilt. Hans-Granz-Urteil lautete ebenfalls Todesstrafe. Fritz Hamann hatte ihn ja noch belastet. Gesagt, dass Granz nicht nur von den Taten wusste, sondern ihn angeblich auch auf bestimmte Jungen und Männer aufmerksam gemacht, beziehungsweise sie ihm zugeführt hatte. Aber es folgte ein Brief, der Granz Leben dann doch noch ändern sollte.
0: In diesem nahm Hamann alle Anschuldigungen gegen Granz zurück und erklärte, dass dieser von den Morden nichts gewusst hätte. Damit rettete er ihn vor dem Galgen. Es folgten zwölf Jahre Zuchthaus, die er zuerst in Celle verbrachte. 1937 wurde er aber in ein KZ nach Sachsenhausen verlegt, wo er bis zur Befreiung inhaftiert war. 1946 kehrte er mit 45 Jahren nach Hannover zurück, heiratete seine Frau, mit der er bis zu seinem Tod im Jahr 1975
1: zusammenlebte. Fritz Hamann hingegen starb am Morgen des 15. April 1925. Um 6 Uhr morgens wurde er in Hannover mit der Hilfe einer Guillotine enthauptet. Sein letzter Wunsch bestand aus einer teuren Zigarre und Kaffee. Seine letzten Worte lauteten, Rutsch fällt das Messer runter, Wutsch bin ich weg.
0: Was hier aber besonders ist, über Jahrzehnte hinweg hatte der präparierte Kopf Hamanns in der Göttinger Rechtsmedizin gelagert. Eingelegt in Formalin, alles für die Forschung, um zu untersuchen, ob sich Verbrecher anhand bestimmter Anomalien im Gehirn erkennen ließen. Vier Querschnitte, die aus dem Gehirn entnommen wurden, schickte man ans Max-Planck-Institut in München, bis heute sollen diese aber verschollen sein. Es wurde erkannt, dass Hamann eine Hirnhautentzündung durchlitten hatte. Das war's dann aber auch. Über die Jahre hinweg forderten Göttinger immer wieder, Hamann doch die letzte Ruhe zu gönnen. Das Thema wurde dann sogar 2003 im Landtag
1: diskutiert. Im März 2014 war es dann soweit. Der Schädel Hamanns wurde eingeäschert. Die Asche daraufhin auf einem anonymen Gräberfeld in Göttingen beigesetzt. Ja, krasser Fall. Geht's dir auch so? Ich musste an Gacy denken, mhm. mit den Wertsachen. Mhm. Ich musste klar, ganz klar an Fritz Honka denken, mit dem Kopf hinterm Herd, also ne? Ich hatte auch mal kurzzeitig Mindhunters Vibes, weil es darum ging, ich weiß leider nicht mehr, wer der, wer der Killer war und was das für ein Fall war, aber da haben die auch mit dem Jungen gesprochen, der Beihilfe geleistet hat und junge Männer zum Täter mhm. gebracht hat. Also dieser Fall, so früh wie er stattgefunden hat, vereint so viel in der späteren Kriminalgeschichte. Wie so eine Blaupause, wie so eine Vorlage. Ja, und dann halt auch noch in
0: Deutschland. Drum war das ja auch so so ein großes Thema. Weimarer Republik darfst du ja. ja auch nicht vergessen. Ja. Es war einfach eine, eine schwierige Zeit, Inflation, die Leute hatten kein Geld, das Geld war nichts wert. Ist schon klar, dass da viel Kriminalität und alles mhm. äh, stattfand.
1: Aber das ist schon nochmal auf einer auf einer anderen Ebene, was der so getrieben hat. ne? Ja, und dass es halt einfach so vor den Augen aller passiert ist, ne? dass jemand die Kinder von der Straße von einem bestimmten Ort weg hat, immer mitnimmt, ist halt auch so unvorstellbar, dass sowas passieren kann, ohne dass es auffällt. Ja, und dann hat auch noch als Spitzel mhm. der Polizei vor Ort war. Mhm. Das ist so eine Vereinigung aller Kriminalgeschichten, die wir irgendwie hier schon mal schon mal durchgenommen haben. Sehr erschreckend, dass das schon so früh so passiert ist. Und jetzt auch mit dem Querschnitt der Gehirnhälften hat mich sehr an diese Theorie des Kriegergehens erinnert. Mhm. Und ne, ob man das an Anomalien am Frontalkortex und sowas festmachen kann. Super spannend, aber auch krass, dass sich die Leute dafür eingesetzt haben, dass er beigesetzt wird. Also normalerweise trifft man da ja auch auf sehr viel Wut und sehr viel Unverständnis, aber das ist, glaube ich in diesem Fall sowieso ein bisschen anders. Ne?
0: Also es gibt Bilder von, von dem Glas mit seinem Schädel, mhm. gibt es im Internet, kannst mhm. du dir
1: ganz normal anschauen. 50-50. Nee, ich meine jetzt, war der allgemein so einen anderen Stellenwert, also dass es Lieder über den gibt und so, Ja. irgendwie wird damit anders umgegangen. Es gibt ja auch viele Filme, der bekannteste wahrscheinlich der Todmacher, Götz George. Hm, stimmt, es gibt ja. die
0: Puppenjungs, Puppenjungs hm. war zu der Zeit ja auch ein Begriff für ähm, für für Striche. Jungs, ja. Genau, die sich prostituiert hatten. Genau, warte, warte, nur ein Weilchen, also die Story ist... Äh, ja, es ist einfach schon so bekannt,
1: so verstörend, Auch als wir dieses Lied äh, vorgesungen, wollte ich schon sagen, vorgetragen haben, <lacht> ähm, ich habe hab, äh, mich sie vorher auch gefragt, ob ich diese singen muss und war ganz verstört. Nein, <lacht> das sind alle froh drum. Ich hatte noch so ein bisschen an so so richtig schlimme Märchen von früher. Mhm. Was ist so ein bisschen wie so eine so eine so ein ganz schlimmes, bizarres Märchen, weil du dir nicht vorstellen kannst, dass es sowas gegeben hat. Ja, kriegst du das auch oder geht's dann nur mir so? Doch, auf jeden Fall. Märchen sind ja auch so ein Thema. Wir haben uns ja die
0: letzten Jahre immer mal wieder mhm. drüber unterhalten. Ich glaube nie in einer ganzen Folge. Mhm. Aber äh, wir bekommen immer wieder Nachrichten aus der Creepy ja. Family, dass wir doch mal bitte was zu machen ja. sollen. Uns fehlt nur noch der
1: ja, Dreh, der, der Ansatz. Dreh, irgendwie der Ansatz.
0: <lacht> Aber steht Aber auf jeden Fall auf der Liste. Total,
1: total. Aber wie gesagt, hat auch dieser, dieser ganze Ansatz mit, ähm, wie die Leute da drauf kommen. Es hieß ja auch, das Gesäß mache ich zum Speck. Mhm. Und dann dieser... Es wurden Suppen <lacht> zur ja. Polizei gebracht. Ich muss, ich muss sofort wieder an Albert Fisch denken. Ja, ja, voll. Also es ist, wie gesagt, es ist ein ganz komischer Fall, in dem sich irgendwie alles vereint, über das wir schon mal gesprochen haben. Ganz, ganz creepy, aber sehr spannender Fall. Und gehört ja irgendwie leider irgendwie zur Geschichte dazu, ne? Ja. Hm. Ich
0: stelle mir das so schrecklich vor. Du gehst zur Polizei und willst helfen oder vermisst dein Kind und siehst dann an einer anderen Person Kleidung, mhm. wo du genau weißt gehört eigentlich meinem Kind. Ja,
1: ja absolut. Schrecklich. Also ich glaube, dass das aber früher auch nochmal so ein ganz anderer Ansatz war wie du mit Sachen davongekommen bist. Ne, Wir sind, wir leben ja jetzt in einer Zeit, in der man ja eigentlich immer Hautschuppen hinterlässt. Es mhm. gibt immer irgendwelche forensischen Beweise, irgendeine DNA, die im Raum rumfliegt, die man nachweisen kann. Aber so damals, da war schon, also wie so, so luftleerer Raum manchmal. Ne? Mhm. Also wenn da niemand aufgepasst hat, dann war es ganz, ganz schwer, Leute zu überführen und Sachen aufzudecken. Es stand auch in vielen Artikeln, dass wenn sowas
0: heute nochmal passieren würde, du das relativ schnell ja, auflösen könntest. Ja. Das war halt damals noch nicht der Fall. Mhm.
1: Verrückt, aber es ist ja wirklich so mal passiert. Und es, wie gesagt, es klingt für mich immer wie so ein böses Märchen, weil es einfach so unfassbar ist. Mhm. Ja, So viel zu Hannover. Warst du schon mal in Hannover? Ja, ich habe da super Waffeln gegessen. Ich war in der Creperie. <lacht> Verbinde ich mit okay. Hannover. Nee, da gab es eine vegane und ähm, Die war total toll. Ja? Äh, ja, ja. Da kriegst du morgens, abends, mittags kriegst du immer Süßspeisen. Hm. Ganz hervorragend. Liebe. Ähm, also tatsächlich ist das, was ich mit Hannover verbinde. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da, wo wir da hingefahren sind. Auf jeden Fall war ich da einmal in Hannover beim Crepe und Buffel essen. Hm. Du schon mal?
0: Nee, tatsächlich noch nie. Ich habe eine gute Bekannte, die aus Hannover kommt, aber…
1: Was ist das Merkmal von Hannover? In Hannover können alles, alle ganz perfektes Hochdeutsch sprechen. Ich weiß. Das ist deren Skill. Ich weiß.
0: Diese Bekannte ist eine Radiokollegin und ah, äh, ja. dementsprechend mh, weiß ich das. Ja, ist schon krass. So. Schon toll, ne? Ja. Aber nicht hier in der Creepy. <lacht> nicht mit uns. Nee, nee. Hier, die, hier regiert der Dialekt. Wir geben unser Bestes. Es ist auch wieder schön, dass wir mit einem
1: Lachen abschließen, auch wenn es jetzt wieder ein, äh, ein harter Fall war. Genau, und wir haben uns ja jetzt auch viel Mühe gegeben, dass es nicht zu arg war. Ne? Also das haben wir ja schon ähm, bei Albert Fisch gehabt, schon bei ganz vielen anderen Fällen, aber ich finde, da war es jetzt auch die genau richtige Mischung. So. Hoffen wir. Ich denke. Und ich freue mich
0: ganz besonders auf nächste Woche. Das oh ja. wird eine richtig, richtig coole Folge. Es ist wie immer natürlich ein, ein Potpourri der Grausamkeit,
1: aber diesmal in, unter Wasser. Genau, Diesmal under the sea. Ja, voll. Ja, da darfst du dich auf jeden Fall auf was freuen. Das wird wirklich, wirklich spannend. Also mhm. wir waren uns, glaube ich, gar nicht so bewusst, wie spannend das sein kann und äh, freue mich auch schon sehr drauf.
0: Es geht. Komm ein bisschen, was können wir verraten? Wir sprechen über <lacht>
1: Unterwassergestalten. Über Kreaturen, genau, über Mythologie. Wir sprechen über sehr gefährliche Fische. Mhm. Ja, über allgemein, was da so kreucht und fleucht und wie tief es da manchmal runtergeht. Mhm. Ja, das ist so eine richtig schöne Mischung aus Mythologie, Fakten. Ich glaube auch ganz viel Gequatte von uns beiden, was wir so scary finden ja. im Meer. Und äh, ja auch einem ganz tollen Interviewgast, so ein bisschen. genau. Einem Creepy-Hörer. Genau. Ein, <lacht> Nein, Cre ein, Creepy
0: ist er nicht, der Gute. Wir müssen immer
1: noch, wir brauchen immer noch, ich rede ja immer gerne von Creeps, aber das erfüllt mich noch nicht so ganz. Wenn wir von der Community sprechen. Creepies, macht das immer gerne, aber wenn wir das dann schreiben, dann guckt das immer komisch aus. Ich habe noch nicht, hast du einen Dreh? Dass wir da nochmal ein, ein Synonym für Habe ich dir schon mal gesagt, das ist wie bei, bei Lobbyhose, wir brauchen sowas ähnliches. Mm. Kleine Fledermäuse. Das ist süß. Unsere Fledermäuse, unsere Fledermausarmee. Das ist.
0: Fledermäuse sind putzig. Ja. Außer du hast noch einen super tollen
1: Vorschlag, dann immer her damit. Ja, da bin ich ein bisschen neidisch, dass Lady Gaga sich einfach die Monster schon geschnappt hat. Stimmt,
0: ne? stimmt. Das ist ein Mist. Du erreichst uns. Wie gesagt. Überall per Insta, Facebook oder per Mail an creepyhour@starfm.de Immer her mit seinen kreativen. Rein in die dm.
1: <lacht> okay. Kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Oh, nee, wenn wir jemals so werden, dann bitte. Nein. klatsch uns ein. <lacht> Danke. Ich habe das letzte Mal dir schon erzählt, ne? Dass ich mir so, das ist mir kurz aus dem Nähkästchen nochmal plaudern. Ich bin du so ein hast tut, dir was gegönnt, totales so Werbeopfer und habe mir so ein No-Name-Brand-Scheiß, keine Werbung... Ich habe mir halt so einen scheiß teuren Dyson-Föhn-Air-Rap gekauft, in der Hoffnung, dass ein Wunder passiert und meine Haare plötzlich voluminös und lockig sind. Naja, und auf jeden Fall hat es nicht so funktioniert. Hashtag Unfake. So habe ich es auch meiner, meiner Friseurin dann geschrieben. Ähm, genau, auf jeden Fall bin ich sehr unbegabt, was solche Geschichten betrifft. Und habe mich dann in diese Welt von YouTube begeben und der Beauty-Blogger. Ich habe dich abgeholt, zum Maximum Rock, habe gesagt... Wenn wir jemals so sprechen, dann will ich, das, dass uns jeder eine klatscht, weil das ist ja schrecklich.
0: Ich habe jetzt das neue Teil hier. Oh Und mein Gott, so genial. cute.
1: <lacht> Ach, nee.
0: Weißt du was, Bibi? Ja. Du bitte. gibst
1: mir das heiße Teilchen mal in die Hände. Ja, sehr gerne. Wir können das gerne. Und gern dann, du, das klang jetzt
0: anstößig, das wollte ich überhaupt nicht. Und dann spiel ich auch an deinem Kopf ein bisschen rum. <lacht> Vielleicht klappt es ja da. Ja, ich will ich wirklich ich mal so. rumspielen. Vielleicht gibt es
1: ja irgendeinen Kniff oder einen Trick. Ich will jetzt auch ganz bodenständig sein. Wir haben da 30 Tage Rückgaberecht auf die Scheiße. Ne? Und wenn das in, in 20 Tagen spätestens nicht funktioniert, dann, dann wird es das, das wieder zurückgegeben. Weg. Absolut, ja. ja. Für das Geld. Für auf der jeden Fall. Nein, genau. Da kaufe ich mir lieber einen Staubsauger. Der kann wenigstens <lacht> wirklich
0: machen. Merkst, merkst du, dass wir Ü30 sind? Wir, wir freuen uns über, über gute Haushalts Haushaltsgeräte. Geräte. Ja, so. Und ich würde sagen, das ist jetzt das Stichwort, um mit dieser Folge aufzuhören. Hören, sonst äh, eskaliert das ja, Ganze sehr gut. Auch. Okay.
1: Also dann der <lacht>
0: Hausfrauentalk mit Bibi und Messi. Oh yeah.
1: <lacht> Voll Rock'n'Roll.
0: <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bleib gesund.
0: Das sowieso.
1: Creep it real.
0: And scary on. Bye, bye. Ciao.